0: Estamos iniciando o podcast em evolução. Sejam bem-vindos. Tema de hoje. Rubem Alves. E seus maravilhosos escritos. Sons para refletir Somos donos dos nossos atos, mas não donos dos nossos sentimentos. Somos culpados pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos. Podemos prometer atos, mas não podemos prometer sentimentos. Atos são pássaros em ga... sentimentos são pássaros em voo. Rubem Alves Bom dia, boa tarde, boa noite Como é que vão vocês? Tudo bem? Eu sou a Vanes e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast em evolução porque evoluir é o caminho Sejam todos bem-vindos É, iniciamos o nosso podcast, o nosso episódio de hoje, de uma maneira bem diferente. Nós vamos trabalhar um pouco com esse escritor incrível, Rubem Alves, um cara muito legal, que eu aprendi a começar a curtir com Flávio Siqueira, um, um grande amigo, alguém que eu admiro, que eu me inspiro, que tem uma rádio bem, assim, agradável, chamada Rádio Inverso, e tem um programa muito legal chamado Mensagens pela Manhã. E ele sempre traz Rubem Alves como um dos seus escritores mais agradáveis. Ele adora o Rubem Alves e ele sempre traz, né, no programa dele. E quem escuta acaba gostando, né? Ele faz com que a gente entenda que Rubem Alves é tudo de bom <risos> e realmente é. E, e nesse trabalho de hoje, eu escolhi dois textos para a gente falar sobre Rubem Alves e os dois falam sobre amor. Esse primeiro, ele tem esse, essa situação bem agradável de nos dizer até que ponto nós somos donos, culpados e as nossas promessas sobre os sentimentos, sobre os atos nossos. Quantas vezes nós tentamos nos corrigir, nos controlar nos nossos sentimentos? E eu não digo só no sentimento amor, relação entre uma pessoa ou outra. Eu digo um relacionamento um amor perante, inclusive, a natureza, perante, inclusive, sua casa, perante, inclusive, seus amigos, família. Não há como a gente tentar dominar sentimentos como por exemplo, não existe a possibilidade de nós amarmos os nossos pais, pai e mãe da mesma maneira. Não tem como, não tem. Sempre vai ter um que vai ser mais assim, mais aceitável para nós. Ou é o pai que é mais carinhoso, que tem mais assim uma conversa e a mãe é durona. Ou é a mãe que é aquela que está sempre tirando aquela menina, aquela menina da, da confusão com o pai e, e protegendo, se colocando na frente. Não, nele você não vai brigar, com ela você não vai brigar. E filhos? Não adianta os pais dizerem, ai, são cinco deles, eu amo todos iguais. Não, não há, não ama, não ama. É como a gente mesmo fala, né? vamos supor, tem cinco filhos são cinco dedos na mão Cada um é de um jeito São diferentes Então o amor ali empregado Também vai ser diferente Vai ter um filho que vai ser mais traquinas Então por incrível que pareça É aquele que a gente mais ama Porque é o que mais aparece <risos> É o que dá mais trabalho Mas tem aquele mais assim recluso mais, né? mais na dele E esse também amo mais Porque às vezes precisa de mais atenção Exatamente porque não cobra, não pede Não, não aparece tanto e a coisa de, ah, tem sempre dez amigas, mas tem uma que toca o coração mais forte. E às vezes a ideia não é nem que aquela amiga toque o coração mais forte, mas naquela época, naquela situação, aquela amiga, aquele amigo tem tá em evidência. Quem sabe numa outra situação vai ter um outro amigo ali que vai estar tá ali na, na produção dos sentimentos. O momento em que você está mais na sua, você vai se aproximar de uma amiga mais... Mais nadela, mais poética, mais conselheira. E quando você está na badalação, você vai procurar um amigo mais agitado, mais besteiro, mais. Ai, né? O, o, o produtor dos eventos. Não tem como a gente ter esse domínio de sentimentos. Não, eu vou amar a vida inteira a mesma pessoa. Não existe. Não dá. Não dá. Por mais que a gente diga isso, pode até parecer um pouco né, estranho dizer, mas não, é, não existe um único amor na vida da gente. Não existe. Assim, independente de um amor afetivo, de um amor, enfim, é, de, 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 de família, mas a gente não vive só de um único amor. E os sentimentos que movem esse amor, ele também não é uma coisa assim que a gente consiga controlar, né? Às vezes a gente até fala, eu não quero amar essa pessoa, essa pessoa me faz mal. Ou, essa pessoa não faz nada, porque ela praticamente nem, nem me repara, ela não sabe que eu existo. Os tais amores, necessariamente, até existem do lado da gente. Vocês sabiam que é possível você ter um amor platônico por alguém que é do lado, do lado. E a pessoa nunca vai saber que você ama, que você ama ela, ama ela, né? a ama. <risos> Tem, inclusive, uma música do Lulu Santos que fala sobre isso. Eu não me lembro. Não vou cantar aqui para vocês porque vai ser uma, uma tristeza. Mas ele fala muito assim. É, é, se não der certo, só eu vou saber. Então, basta só a mim esquecer. Né? Então, fica naquela coisa de ter aquele amorzinho, né? aquele sentimento guardado para ele. Né? Guardado para ela. E ali ninguém precisa saber daquilo, né? Tá ali, deu certo, ótimo, que legal, não deu certo, vai ficar ali no sentimento, na memória da pessoa. E aí ninguém vai precisar saber, ninguém vai precisar se machucar ou enfim. E não adianta você dizer, ah, mas o amor da minha vida é meu marido, eu nunca amei ninguém igual, ah, não adianta, não adianta, sempre teve alguém que a gente, né, o primeiro namorado, o cara que deu o primeiro beijo, a mina que foi a primeira, foi com ela, que eu, né, que eu fui lá e, né, não adianta, não adianta, sempre vai ter alguém que vai causar aquele calorzinho melhor. E isso pode ter passado anos e isso não tem nada a ver com traição. Nada a ver com traição. Isso tem a ver com sentimentos, com experiências vivenciadas. E é como ele diz, somos donos dos nossos atos. Sim, com certeza. Tudo que você faz é obrigação, é coisa sua. Mas não somos donos dos nossos sentimentos, não dá para ser. Não tem como ser. A gente ama e odeia pessoas diversas, situações diversas. E não tem como a gente controlar isso. Somos culpados pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos. E isso é pura verdade. A gente pode fazer tudo para alguém. A gente pode é, é, viver fazendo tudo por qualquer coisa, pelo nosso melhor. Mas a gente não tem como controlar o nosso sentimento perante aquilo, perante pessoas, perante qualquer ideia podemos prometer atos sim, eu posso chegar em você e dizer olha, eu vou ser fiel a você eu vou, eu vou manter essa sociedade aqui, ó, vou ser leal a você e a essa sociedade que nós estamos montando mas não podemos prometer sentimentos é o seguinte nós tivemos uma briga pesada, eu e você você é meu sócio mas eu não tenho como manter uma amizade contigo por quê? Porque, de alguma maneira, o que tinha entre a gente quebrou. Mas eu mantenho essa sociedade, sou leal a ti. Toda essa ideia de domínio, de sentimentos e de ações, uhum. são coisas tão incríveis. Quantas vezes a gente tenta gostar mais de alguém, né? Às vezes, eu nunca passei por isso, mas deve ser bem interessante você... Eu duas pessoas brigando por você. Brigando, que eu digo assim, querendo, né? Disputando o teu sentimento, teu amor. E, e aí você tem que fazer uma escolha, né? E aí você fala, e agora? Eu fico com essa pessoa, eu fico com essa. E aí você põe todos os prós e contras. E aí você coloca tudo na mesa e fala, caramba, e agora? O que, é que eu faço? E é aquela briga pelo sentimento. E, e às vezes... Por incrível que pareça, tua escolha pode ser até errônea para muita gente, mas é o teu sentimento. Não adianta. As, o destino até diz: faz as coisas corretas, segue o correto, mas o sentimento, o sentimento é meio, sabe, meio mal criado, sabe? Ele parece que, não, vamos sacanear. Então, a questão de ter o controle sobre os sentimentos. É algo que, que, muitas vezes, é quase uma guerra interna. Você não quer sentir aquilo pela pessoa. É a mesma coisa quando alguém te, te engana, te, te trai. E não estou dizendo na questão de traição homem-mulher. e mulher. Eu estou dizendo na traição, inclusive, de relação. Né? A pessoa que, tipo assim, que a vida inteira te falou uma coisa de repente ela parou de comentar, de falar e você fica meio que num mar revolto sem entender para onde ir porque você já não tem mais a orientação daquela pessoa, você já não tem mais a base daquela pessoa no sentido de ir norte e não deixa de ser uma traição entre aspas porque a pessoa tá ali é, solta só que antes tudo o que você fazia vinha daquela pessoa e aí de repente essa pessoa te tira essa possibilidade e aí você se sente traído se sente abandonado se, se sente enganado e quando a gente sente isso é muito, muito complicado você dominar o teu sentimento de ódio de raiva nossa, mas eu amava tanto essa pessoa mas olha aqui agora como eu estou que dor que eu tenho sentido por causa disso que ela fez e aí fica assim né? uma disputa do ódio e amor como a minha filha diz é uma relação entre ódio e amor pela pessoa, eu te odeio, mas eu não consigo sair de pé de você, eu te odeio mas você me machucou é triste a gente chegar a isso é muito triste então esse texto ele nos traz exatamente essa, essa dor né? essa possibilidade de dor. E um outro, um outro, um outro texto dele que eu trouxe para gente trabalhar aqui é assim, gente. É, eu tô pegando isso, gente, da, daquele site Pensador, tá? É, Rubem Alves. E, e eu gosto muito desse site porque ele traz assim muita, muita Muita, muita frase de muita gente que... Sábia, né? Que traz aquele insight pra gente. O outro é outro texto, outra frase que eu achei legal pra gente trabalhar é assim. Amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que a qualquer momento ele pode voar. Vou falar novamente. Amar... É ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo, sabe que a qualquer momento ele pode voar. Eita, Rubem Alves! <risos> Ai, caramba, é tão diferente, né? Você tem um pássaro pousado no teu dedo diferente de um pássaro pousado na palma da tua mão, onde você pode ir lá e dar uma seguradinha de leve, sem machucar ele, e colocar dentro de uma gaiola. E mais diferente ainda, você ter um pássaro pousado dentro da sua gaiola, onde você pode ver todos os dias. Eu definiria essa, essa frase de Ruben Alves como aquela ideia, né? Amar é deixar livre. E isso é Tão difícil, tão difícil você amar alguém e ao mesmo tempo conciliar a liberdade de ter aquela pessoa voando. A amar essa pessoa no dedo. Sem precisar nenhum controle, ela tá ali, ela pousa a hora que ela quer, mas ela também voa a hora que ela quer, mas ela volta para o teu dedo, porque ela sabe que o teu dedo é seguro. É tão difícil a gente conseguir isso. Mas Rubem Alves ele traz isso num poema tão agradável no sentido de quando você deixa o teu entre aspas dedo disponível. Aquele pássaro sempre vai vir pousar. Mas ele não vai ficar, porque a intensidade dele é o voo. A vida dele é a liberdade. Poxa, mas você está querendo dizer o quê? Que é o ficante ou aquele marido que tipo tá querendo pousar em tudo quanto é beijar flor? Em tudo quanto é flor? <risos> não. Eu só estou tentando dizer para vocês que amar amar é deixar livre livre para as atitudes livre para as situações é muito difícil, gente, eu digo porque eu sou uma pessoa e quem me conhece de verdade quem está ouvindo esse, esse episódio e me conhece de verdade, sabe o quanto para mim é difícil chegar em vocês e dizerem isso, é bem aquilo faço o que eu falo mas não faço o que eu faço eu sou extremamente ciumenta e quando eu amo, eu chego a ser até um pouco possessiva e é por isso que eu estou fazendo terapia, gente, óbvio, para a gente ter esse entendimento de que a gente precisa entender que o ser humano que está com a gente, o ser humano que a gente ama, é um ser humano, ele não, é, ele não é a tua aquisição, você não comprou, não é um produto que você comprou, não é uma terra que você adquiriu. É um ser humano, um indivíduo, um cara, uma pessoa, uma mulher que tem coração, que tem sentimento, que tem desejos. E que nem sempre o coração, sentimento e desejo vai andar ritmado com o teu coração, sentimento, desejo. E que amar aquela pessoa e provar para ela que você a ama pode ser a maneira mais pesada de se fazer. Aliás, a expressão seria assim. De que quando você precisa provar para a pessoa que você ama tanto ela, que o deixar ela ir, seria realmente a tua melhor e maior prova de amor. Deu um, uma dorzinha aí dentro, não deu? Você que está aí com o namorado, com um relacionamento aí capengando, e você olhar e falar, ah, Vanis não dá para ser assim, eu sei que não dá, eu sei. Aliás, não é que eu sei que não dá, eu sei que dá. Mas eu sei que é difícil da gente entender isso. Né? Você, você amar tanto alguém ao ponto de deixar ir. De novo, tem aquela história né? do, do meme. Né? É, amar é, é deixar ir. Porque se for teu, vai é voltar. E se não for, você já deixou ir. Mas interessante disso, gente. É, é acima de tudo... É se amar. É se amar. Porque quando você se ama... Você consegue compreender o amor de fora. E entende que às esse, esse amor de fora... Ele para ser feliz, ele para ser... Completo. Ele não necessariamente precisa ter você perto. Duro, né? Duro. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo está na mesma vibe que a gente. De que quando a gente diz assim... É, é, como o primeiro texto, né? a gente pode é, ter um controle dos nossos atos, mas a gente não tem controle dos nossos sentimentos. O teu sentimento, você pode até meio que controlar. né? Ah, não. Vou por aqui. Porque... Mas e do outro? Quem te garante que o outro está sentindo a mesma coisa? Que o outro está querendo a mesma coisa? E quando que a gente percebe isso? Quando a gente vê situações contrárias, quando a gente vê é, insatisfação, quando a gente vê contrariedades, a própria discórdia. E aí é o ponto da gente botar a mãozinha na consciência e dizer peraí, eu sou a pessoa que estou notando essa, essa bagunça toda. Então, de certa forma, não é querendo menosprezar a outra parte, mas se eu estou tendo essa abertura é porque de alguma maneira eu tenho uma ferramenta para resolver. A pessoa pode até ter as ferramentas, mas ela pode não estar aberta, ela pode não estar atenta a isso e aí ela está tão naquela briga do sentimento dela interno que ela não consegue visualizar isso mas você está do lado de fora e está vendo Ó, tem alguma coisa errada acontecendo aqui e se você está percebendo isso é porque é você que vai ter que fazer todo o trabalho de modificação isso é uma das coisas que eu tenho aprendido assim na minha vida de forma muito, muito assim é, forte de muito intensa em que quando a gente percebe as coisas é porque é a gente que tem o, o, o potencial para fazer a modificação que seja uma modificação interna como uma modificação realmente externa no sentido de, de ou abrir mão ou, ou ir lá e botar a mão na massa ou, ou, ou chegar e chegar junto e, e ó, vamos conversar, vamos dialogar, enfim, enfim. e aí eu digo para vocês todos esses pontos são extremamente difíceis porque quando você toma uma atitude é, Você está tomando uma atitude Mas você também está esperando a atitude do outro E às vezes a atitude do outro Não tem nada a ver com a atitude que você está tomando No sentido de que você está achando Que a pessoa vai falar Ah, não, então tá, eu vou pelo mesmo caminho que você E se você joga a ideia E a pessoa fala, olha, eu sinto muito Mas eu não vou por aí Mas você já jogou a ideia você já deu a liberdade dele escolher. E aí ele escolhe não ir com você. E aí? <risos> e aí? E aí, meu amigo, minha amiga, é seguir. E deixar seguir. Não dá, não tem como fazer outra coisa a não ser deixar fluir. Deixar fluir é para muitas pessoas entregar na mão de Deus é jogar para o universo, é sentar e aguardar, é mãos atadas. <risos> Todas essas expressões nos remetem a essa ideia de simplesmente jogar, esperar a resposta, e se a resposta não é como a gente quer, não tem muito o que fazer. Então, esses dois textos do Rubem Alves que nós trouxemos hoje, de uma maneira bem diferenciada, e a gente vai trabalhar muito com, com textos, não só Rubem Alves, mas é, Cora Coralina, Clarice Lispector, que é uma paixão minha. A gente vai trazer para reflexão porque são textos que trabalham de uma maneira muito assim profunda. Né, profunda e, e faz com que a gente trabalhe com essa essa possibilidade de reflexão não superficial uma reflexão mesmo para essa mudança interna né e eu digo sempre se você sente que é o momento de fazer essa reforma, essa mudança e de entender que talvez esse relacionamento não é necessariamente marido e mulher mas o um relacionamento entre filhos mesmo, porque às vezes a gente tem aquele condicionamento de segurar o filho não, porque minha filha não vai viajar meu filho não vai casar não, para, para com isso. É, é, é o que a pessoa quer. Não, ele quer o que eu quero. Não, ele não quer. Ele quer o que ele quer. E muitas das vezes o que ele quer, o que ela quer, não é o que você quer. Não é. Oxalá se todo mundo pensasse, né? Ah, não, que a minha filha quer é o mesmo que eu quero e eu vou. Né? oxalá quando isso acontece. E acontece, óbvio. Né? mas se não acontece de, de cara, de prima então a gente precisa entender que a gente talvez não está querendo que o nosso passarinho pouse no nosso dedo né? a gente está querendo ali botar ele na nossa palma da mão para dar uma seguradinha de leve, mas segurar né? e falar, não, tu vai ficar aqui na minha galinha para eu ficar te olhando todo dia não, aquele passa quer voar ele vai voltar ele vai voltar, porque ele sabe que aquele dedo é legal para ele, que aquele pouso ali no dedinho, que aquele pouso ali perto de ti é bom, mas ele também quer ter a liberdade de ir a hora que ele quiser. Então vamos pensar, né, nessas, nesses escritos de Rubem Alves, como eu falei, somos todos é, 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 responsáveis pelos nossos autos, mas não pelos nossos sentimentos, é, no, no, e o outro, né, é, temos os pássaros, né, pousando. Quando o pássaro pousa no nosso nosso dedo, a gente tem que entender que esse pássaro pode voar. Enfim, são todos do site Pensamento, o Pensador, tá? Ruben Alves, você vai lá. Pensador, coloca lá Ruben Alves. Uhum. Ou então coloca Ruben Alves traço Pensador e vai vir com certeza essas frases. E tem muitas outras. E tem outros também uhum. é, maravilhosos, sábios aí, pensadores, es, é, escritores, uhum. autores. Enfim, tem muita gente boa ali para a gente poder trabalhar, né mas por hoje, no nosso episódio de hoje a gente vai encerrando né, com Ruben Alves e os seus escritos maravilhosos eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa, dessa nossa estrutura diferenciada mas é pra gente sair um pouco também né, daquela coisa sempre né, metódica né? a gente vai estar, tá, às vezes trabalhando um pouco com algumas coisas diferentes enfim, estamos encerrando o episódio de hoje Agradecendo a atenção de todos. Pedindo para que vocês nos acompanhem. Por gentileza. É né? um convite bem agradável. Bem de leve. Que você nos acompanhe nos nossos próximos episódios pela frente. Eu espero com certeza encontrar você aí do outro lado. Prestando atenção. Tentando né, vibrar na mesma vibração que eu. E a gente tentando fazer uma mudança aí no mundo. Né? De uma maneira tranquila. Lembrando sempre que se você quiser mandar sugestões, críticas dizer que o programa está uma porcaria ou dizer que eu ata massa, mas eu queria colaborar ok, fique à vontade se nosso podcast é feito por mim mas também pode ser feito por você e aí unindo as duas forças a gente só tem a ganhar eu aguardo um contato seu pelo nosso rádio em lembrando sempre que o evolução não tem cedilha nem o tio rádio em Evolucão, arroba gmail.com e aguardo vocês no nosso próximo episódio lembrando sempre que a evolução é o caminho e que evoluir é a trilha <risos> abraços de Luiz Davanes muito obrigada pela atenção tenha ótimos e iluminados dias nos vemos no nosso próximo episódio bye bye